0: Christophe Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef économiste du groupe Ama Asset Management. On va parler avec vous d'économie et de marché, euh, avec sans doute beaucoup de, de questions sur ce, qui, ce que la Réserve fédérale américaine va faire sur, euh, bien sûr, la politique monétaire, qui reste aujourd'hui au cœur de, des questions de, des investisseurs et des économistes. Euh, comment, avant de parler précisément de, de cet élément-là, comment vous vous avez vous analysez la situation économique aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les, à la fois les agrégats et puis bien sûr le sujet euh, Covid.
1: Alors, sur l'environnement économique, nous, on est absolument convaincus que la reprise euh, va être forte, très forte, euh, qu'elle est peut-être même encore un petit peu sous-estimée. Euh, et elle sera forte pour deux raisons. La première, c'est qu'on a ce que nous, on appelle un, un élastique conjoncturel positif. Lié au fait que euh, l'offre est très en retard par rapport à la demande. Hein. La demande a formidablement résisté, l'offre est en retard et, et il y a un besoin de rattrapage, un besoin de reproduire, un besoin de reconstituer les, les stocks. Et donc déjà, ça, ça va donner une très, très forte euh, impulsion conjoncturelle. Et la deuxième raison, c'est qu'on a des plans budgétaires qui sont exceptionnels dans leur ampleur, qui sont synchrones. Et, et dont on peut penser que l'effet multiplicateur est sans doute plus important que, que ce qu'on a vu dans le passé, tout simplement parce qu'il y a justement cette synchronisation et, et des montants qui sont mis sur la table qui sont juste considérables. Donc voilà, je crois que sur l'environnement de croissance, pour nous, il est aujourd'hui euh, très positif.
0: Alors il y, a, il y a un vrai sujet de, de fond, puisque vous parlez de ces, ces plans de, de, de relance, quand on regarde comment ça s'était passé euh, Précédemment, si on prend l'exemple américain, euh, finalement, les Américains avaient soit épargné, soit remboursé des dettes, mais pas forcément effectivement dépensé autant. Euh, Est-ce que ce sujet d'épargne mondiale, parce que ce n'est pas qu'aux États-Unis, on en parle en France aussi, euh, est un vrai sujet aussi pour pour l'économie
1: alors, euh, quand on regarde effectivement, l'exemple américain est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'urgence et une partie de ces mesures d'urgence soutient aujourd'hui les dépenses des ménages. Hein. Le, le ménage américain a plutôt fortement consommé au premier trimestre et dans ce, cette forte consommation, on n'a que les effets du plan Trump, c'est-à-dire de fin décembre 2020. On n'a pas encore les effets du plan euh, Biden. Et en plus de cela, euh, il en a profité effectivement pour reconstituer formidablement son épargne euh, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, comme vous le dites, dans tous les, dans tous les pays. Nous, on pense qu'une grande partie de cette épargne, c'est une épargne qui a été forcée. C'est-à-dire que pour partie, le jour où on va euh, rouvrir notamment les services, eh bien, les ménages vont assez normalement prélever dans cette épargne pour une raison toute simple, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande visibilité fiscale. Et ça, c'est une très grande différence par rapport à l'après-crise financière globale. C'est qu'on a euh, des gouvernements qui disent très clairement qu'ils n'ont pas du tout l'intention de remonter les impôts avant un certain temps. Et donc ça, ça donne de la visibilité pour les ménages pour consommer et prélever sur leur épargne.
0: Alors, l'autre sujet qu'on a pu voir aussi au cours des dernières semaines avec des remontées de taux aux États-Unis, ce sujet de l'inflation, alors on a l'occasion d'échanger ensemble au cours des dernières années, on sait que c'est pas un sujet qui n'a pas été abordé, simplement il a été mis de côté à un moment donné par la plupart des investisseurs et puis là on a senti quand même qu'à nouveau il y avait des débats sur ce sujet.
1: Alors, effectivement, c'est sans doute là, autant, euh, je pense qu'il y a un certain consensus sur la reprise, la croissance, et on le voit, il euh, n'y a pas tellement de débat, alors après, il pourrait y avoir un, un débat sur l'ampleur de la croissance. Là où il y a une vraie euh, incertitude entre les économistes et les investisseurs, c'est sur l'inflation. Euh, pour notre part, on pense que euh, il y aura... Il y aura de l'inflation. Il y aura de l'inflation cyclique, il y a la croissance cyclique, et il va y avoir de l'inflation cyclique, et qu'on sera aussi surpris à la hausse euh, sur cette inflation cyclique. Et euh, les raisons pour lesquelles il y a de l'inflation, il y aura de l'inflation cyclique, c'est euh, ça, ça reprend les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une impulsion budgétaire, un choc de demande très positif, et a priori, ça doit se voir à un moment donné sur les prix. Et puis, il y a une, une, raison, une autre raison, c'est que on a une hausse très forte du prix des matières premières. Face à cette hausse du prix des matières premières, il nous semble aujourd'hui plus probable que les entreprises répercutent cette hausse des intrants sur le prix des extrants. Pourquoi Parce que tout simplement, les stocks sont bas, la demande qui est adressée à beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs est assez forte. Et donc aujourd'hui, bah, les entreprises ont plutôt intérêt à répercuter ces hausses de prix à nouveau à la sortie plutôt qu'à les répercuter sur leurs leur profits. Donc on pense en fait, au, au final qu'il va y avoir sans doute euh, de l'inflation Maintenant, euh, je, je sens dans votre question, c'est qu'il euh, ne faut pas craindre cette inflation. Hein. Au contraire, on la souhaitait, on, on craignait au contraire la déflation, et voir un peu d'inflation, c'est quelque chose qui, au final, est quelque chose de positif.
0: Oui, parce qu'il y a eu, euh, voilà, dans, dans, dans les commentaires qu'on qu a pu voir, effectivement, certains envisageant le fait que ce soit purement conjoncturel et que ça disparaisse assez vite. Là, si on est dans ce schéma de reprise plus forte peut-être de l'économie, on peut, on peut se dire, effectivement, on l'a vu, vous parliez d'un certain nombre de, de matières premières en hausse. Récemment, on a vu aussi les, les matières premières agricoles aussi, depuis, enfin, récemment, depuis plusieurs mois, flamber. Donc, on voit certaines poches où, effectivement, ça va dans le même sens.
1: Alors oui, et ce, qui, ce qui pour nous est vraiment la nouvelle donne, c'est qu'il y a, un vrai changement dans l'architecture de politique économique. Euh, et en particulier, cette impulsion budgétaire, ce quoi qu'il en coûte, au fond, on est convaincu qu'il va durer. Il va durer pourquoi Parce que la menace principale auxquelles sont confrontés euh, la plupart des gouvernements, c'est une menace d'ordre politique et social. Et face à cette menace euh, politique et sociale, eh bien, il y a une très grande euh, euh, incitation à euh, euh, continuer de, de, de soutenir les économies. La politique budgétaire va être donc durablement en soutien et la politique monétaire aussi. Et on voit bien il y a des changements de stratégie euh, monétaire avec des banques centrales qui sont un peu plus tolérantes vis-à-vis -vis de l'inflation. Donc, on va dire on est dans cet environnement d'architecture de politique économique qui est plutôt, ben bah oui, reflationniste.
0: Alors on a vu des, des réactions de marché hein, euh, sur après des, ces plans de relance, on a vu un peu plus de volatilité, on a vu euh, effectivement des, des sujets, des questions sur des bulles sur certains, certains actifs, puis on a vu par exemple quand ce plan de 1900 milliards a été annoncé, euh, par exemple le bitcoin flambait, donc on, on se dit qu'il y a des réactions de marché quand même peut-être disent aussi des choses sur la manière dont les investisseurs bah, ils sont effectivement en quête de rendement et là ils vont aller le chercher sur peut-être des produits encore plus risqués que les actions.
1: Alors, dans un environnement dans lequel il y a une incertitude nominale, c'est-à-dire une incertitude sur l'inflation, ça veut dire une incertitude sur ce que pourrait être la valeur finale du, du prix d'un actif financier, il est absolument logique, qu'il y ait une reconstitution des primes durées, qu'une reconstitution de la volatilité sur les actifs risqués. Hein, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plus d'une hausse de la volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est voilà, l'amplitude qu'on peut observer à l'intérieur d'une journée. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir une reconstitution euh, de la volatilité. Maintenant, passer ce moment de reconstitution de la volatilité, je crois au fond qu'on est dans un environnement dans lequel il y a la croissance. Un environnement dans lequel il y aura de l'inflation est sans doute plus que ce que l'on pense, mais pas une inflation qui est à même de pénaliser sur les ratios de capitalisation, par exemple sur les marchés actions. Hein, tant qu'on a une inflation qui reste en deçà de, de 6%, et bien c'est quelque chose qui ne doit pas pénaliser très fortement les ratios de capitalisation. On a des banques centrales qui ne vont pas prendre de risques avec la croissance, qui vont rester en soutien, qui vont essayer de... De, de maintenir quand même des taux d'intérêt bas, ça ne veut pas dire que les taux vont pas remonter. Cet environnement, il est au, au final assez favorable sur les actifs risqués. Donc, c'est plutôt pour nous l'idée de, de, euh, de, de, de profiter de toute baisse sur les actifs risqués pour euh, se repositionner
0: alors comme je dirais comme à chaque fois on s'interroge sur effectivement là où sont les bulles alors on a parlé de bulles sur l'immobilier on a parlé de bulles sur certains titres on a vu effectivement euh, euh, ce qu'on ce, qu ce que j'évoquais sur le, le bitcoin sur ces crypto actifs avec de l'intérêt d'investisseurs euh, institutionnels même sur ce type de d'actifs de, 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 euh, on, on voit quand même qu'on essaye à peu près bah, par rapport à cette politique monétaire que vous, vous rappelez où vous dites, ça ah, va bah, durer euh, de trouver de nouvelles ressources pour des rendements il y a des vrais sujets de rendement pour euh, tous les investisseurs aujourd'hui.
1: Oui, oui, il y a des vrais sujets de rendement et c'est vrai que dans un monde de taux d'intérêt bas, eh c'est un monde dans lequel euh, ça ne convient pas à beaucoup d'investisseurs euh, et on ne peut pas euh, euh, livrer euh, les, les rendements que, que souhaite euh, que souhaite le client donc dans ce type d'environnement moi je crois que toujours que finalement les actions euh, ne sont sont plutôt attractives par rapport au taux d'intérêt donc ça c'est cet environnement là de, est, est favorable aux actions après bah, on a des, des choses très particulières vous citez par exemple le bitcoin ça c'est vraiment quelque chose part parce que on est dans euh, c'est quelque chose qui pour moi relève de la communauté digitale euh, donc c'est quelque chose qui euh, pour lequel on a organisé la rareté et pour lequel il y a une nouvelle convention euh, qui, euh, qui s'organise voilà sur lequel euh, c'est un, un, un actif rare qui a un intérêt. Euh, J'ai envie de dire, ça s'approche de ce point de vue-là de, de ce que pourrait être l'or ou même une, une, une œuvre d'art. Donc après, il y a des endroits pour lesquels il y a des nouvelles conventions, c'est tout, tout à fait normal. Euh, mais dans cet environnement voilà, de croissance, d'inflation de, qui sera plutôt euh, répercuté sur le, le consommateur, de banques centrales à nouveau euh, qui ne prendront pas de risque c'est un environnement qui est au fond favorable pour les actions euh, qui sont un actif euh, à rendement, à prime de risque et liquide.
0: Euh, le mot de la fin, on parlait bien entendu de ce sujet Covid qui occupe tous les esprits. Euh, je dirais que les économistes, les investisseurs euh, regardent effectivement ce qui se passe, voient où les vaccins avancent ou avancent pas. Mais finalement, c'est un peu un calendrier artificiel puisqu'il peut être reporté. Euh, si on prend le cas de la France, euh, voilà, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de mesures supplémentaires. Donc peut-être que le calendrier tel qu'il est prévu aujourd'hui va devoir être modifié et ça changera la donne sur l'économie.
1: Alors, oui, c'est possible, mais au fond, alors on peut voir les choses autrement. Moi, je les vois autrement, je vois plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je pense que si, euh, euh, par exemple, on prend le, le dernier confinement qu'on a connu en Europe, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, on nous avait dit à ce moment-là euh, que même pour citer l'exemple de la France, on aurait euh, 4 millions de, euh, de vaccinations, Une personne n'y croyait. Donc, moi je trouve que évidemment on est aujourd'hui très pressé d'en finir, mais au final, euh, voilà, ça avance aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux, Royaume aux États-Unis. Euh, je me souviens, en début d'année, j'envoyais ce message que les États-Unis seraient à l'immunité collective euh, à l'été, et ça paraissait un message absolument euh, déraisonnable. Donc, on est impatient, c'est normal, mais je crois qu'au fond, le, 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 le risque aujourd'hui pour l'économie, il n'est pas tellement sanitaire, il est sur effectivement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura ou pas de l'inflation, est-ce qu'il y a un, du risque politique ou social, euh, est-ce qu'on peut avoir ou pas une erreur de communication des banques centrales, c'est aujourd'hui sans doute ça qui est plus important pour les marchés financiers.
0: Merci beaucoup Christophe Morel d'avoir fait le point avec nous sur ces marchés et sur l'économie.
1: Merci beaucoup. Hop, voilà. Alors...